0: Dans cet épisode, j'invite Robin galès pour nous parler de la vente complexe en B2C. Robin est directeur commercial chez Matera. Matera est une société qui souhaite révolutionner le syndicat de copropriété. Ils sont passés de 6 collaborateurs à 140 en deux ans sur un marché pour le moins compliqué. En effet, Matera doit faire face à des concurrents installés depuis très longtemps et touche à un sujet très sensible qui est le patrimoine immobilier. Robin nous explique dans ce podcast comment lui et ses équipes arrivent à vendre sur ce secteur si particulier. Si vous voulez coacher vos équipes commerciales et les monter en compétences, essayez notre logiciel Vive. Vous allez pouvoir enregistrer leurs rendez-vous par visioconférence et les analyser. Nous mettons également des coachs à votre disposition qui pourront vous former à des thématiques précises autour de la vente. Phoning, négociation grand compte, formation des managers commerciaux etc. Je vous souhaite un très bel épisode. Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode des Héros de la Vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Robin Legales. Robin, bonjour.
1: Oui, bonjour Alexandre.
0: Alors Robin, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs et nous présenter tes activités
1: oui, bien sûr. Euh, donc, Je m'appelle Robin, je suis le Head of Sales de Matera euh, depuis maintenant deux ans et demi. Euh, donc, J'ai rejoint cette boîte à l'époque où ça s'appelait encore Illico Pro. On était une, une petite start-up de 6-7 personnes. Euh, Aujourd'hui, on a à peu près 140 collaborateurs. Euh, et donc, Avant ça, j'ai travaillé deux ans dans une boîte qui s'appelle Lucas, qui était un, un SaaS pour la partie RH.
0: D'accord. Donc, tu, euh, tu nous as dit, euh, je reprends, hein, je reformule, euh, tu es arrivé chez cette boîte qui s'appelle euh, Matera, c'est ça
1: C'est ça, exactement.
0: Et qui s'appelait Pro. Qu Qu'est-ce qu que fait ta, ton entreprise
1: Alors, euh, Matera, en fait, l'idée est assez simple. Euh, Aujourd'hui, en France, un certain nombre de copropriétaires ont des gros problèmes avec leur syndic, euh, puisque euh, bah, c'est un peu de notoriété publique hein, qu'un syndic, en général, ça coûte cher. C'est peu efficace et c'est peu transparent. Et donc, Matera, l'idée, c'est de résoudre ce problème en permettant à des propriétaires de gérer eux-mêmes leur résidence sans avoir à passer par un syndic professionnel. Et du coup, ça, ça permet d'avoir des grosses économies sur les charges, à peu près 30 d'avoir une bien meilleure réactivité pour résoudre des petits problèmes du quotidien comme une porte cassée ou une fuite d'eau. Et surtout, ça apporte de la transparence et de la communication dans la propriété grâce à la, la plateforme SaaS qu'on a développée, il y a tout un réseau d'experts qu'on met à disposition des, des copropriétaires.
0: D'accord. Alors effectivement, quand on est, euh, on est confronté à des syndics de copropriété, on voit bien le, les problèmes qu'on peut avoir. Donc vous êtes, à mon avis, sur un marché euh, porteur mais compliqué.
1: Exactement. Donc, tu,
0: tu vas nous parler de tout ça. Euh, déjà, tu, tu nous as dit une information importante. Euh, vous êtes passé de 6 à 140 collaborateurs, collaborateurs pardon, en deux ans, c'est ça
1: c'est ça, en un peu plus de deux ans, en deux ans et demi. quoi.
0: D'accord. Et donc, toi, tu as dû gérer euh, cette croissance sur la partie euh, commerciale, sur la partie, j'imagine, recrutement, management des équipes. C'est ça
1: Oui, exactement. Tu... En fait, sur la partie commerciale, quand je suis arrivé, on était euh, deux commerciaux. Euh, Aujourd'hui, on a une équipe d'à peu près 40 personnes, euh, donc structurée par euh, typologie de propriété, avec euh, des personnes, une personne à Marseille, une personne à Lyon. Donc, on a dû un petit peu organiser, structurer tout ça sur les deux dernières années.
0: D'accord. Alors, ce n'est pas notre sujet du jour, euh, la gestion de la croissance, mais euh, ça m'intéresse d'avoir peut-être euh, un, un ou deux apprentissages que tu as eus euh, pour gérer euh, cette croissance. Qu'est-ce qui t'a marqué euh, dans cette aventure de deux ans Qu'est-ce qui est compliqué Quelles sont les erreurs que, que tu as pu faire Et, et quelles sont les choses qui t'ont finalement... Euh, Comment, appris, appris en fait dans ton dans ton activité, qu'est-ce qui qu'est-ce qui ressort si tu peux me, en quelques quelques mots me synthétiser
1: ton... Ouais, c'est une, une très bonne question et je pense qu'il y a deux trois points euh, bah, que du coup j'ai pu découvrir qui étaient assez importants. Euh, le premier, je pense, c'est euh, c'est un petit peu un c'est un poncif qui est souvent répété, mais euh, le, le recrutement, notamment je pense sur les 10-15 premiers sales, euh, parce que sur une équipe en forte croissance, on sait très bien qu'en fait ces 10-15 premiers sales seront amenés euh, à former ensuite les nouveaux, éventuellement à les manager, euh, et du coup c'est extrêmement important d'être euh, très exigeant sur ces 10-15 premiers, puisque ça va vraiment conditionner en fait euh, tout le reste de l'équipe sur les, les 3-4 prochaines années. Ça c'est le premier point, et le deuxième point, et je pense que c'est quelque chose sur lequel j'étais pas forcément le meilleur au début, et sur lequel j'espère que j'ai fait des progrès et mon équipe pourra éventuellement le confirmer ou l'infirmer c'est sur le fait de donner de, de l'ownership et des responsabilités assez vite aux commerciaux en fait on a vite tendance notamment au début à vouloir un petit peu micromanager à regarder en détail ce que chaque personne fait au jour le jour et je me suis rendu compte que un, c'était pas le plus efficace et deux, c'était évidemment pas du tout scalable euh, et que du coup, la meilleure façon de faire était en fait très vite euh, de donner énormément de, de, de responsabilités et d'ownership à chaque personne sur son scope, euh, ce qui permettait pour le coup de bien mieux gérer la croissance euh, puisque chacun est capable d'être autonome et d'avancer sur ses sujets euh, sans être dépendant et sans qu'on soit là un petit peu derrière les uns et les autres.
0: D'accord, très clair. Sur le, le recrutement des 10-15 premiers sales, euh, vous avez plutôt recruté des gens expérimentés, des juniors euh, ou les deux
1: Ouais, on essaye en fait à chaque fois de faire un peu un, 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 un panel avec à la fois des, des juniors très motivés qui ont vraiment du potentiel et qui vont pouvoir progresser très vite euh, et aussi des personnes un petit peu plus expérimentées euh, je pense qui apportent une, une structure, une rigueur et même un, un rapport au travail euh, qui permet de, de mieux structurer l'équipe euh, là où des gens un petit peu plus juniors sont peut-être moins organisés ont moins de recul, sont beaucoup plus dans l'affect euh, donc, je pense que c'est assez simple pour une équipe d'avoir un petit peu un mélange des deux euh, pour tirer un peu le meilleur des, des, deux, des deux types de profils.
0: Ok. Bah, écoute, merci pour, euh, pour ce feedback. Donc, aujourd'hui, on va traiter euh, un autre sujet qui est, que, que celui que tu viens de, de nous de raconter. Euh, aujourd'hui, tu as choisi le sujet de, du process de vente euh, dans un environnement B2C et notamment euh, du process de vente euh, qui peut être complexe. Euh, pourquoi tu as voulu euh, nous parler de ce sujet
1: Exactement, euh, en fait j'ai voulu parler de ce sujet parce que euh, je trouve qu'il y a énormément sur la partie vente il y a énormément de littérature sur le sujet de la vente B2B euh, c'est plutôt quelque chose de bien théorisé il y a énormément de boîtes qui font du B2B euh, et donc c'est vu un petit peu comme le nec plus ultra de la vente euh, alors que je trouve qu'en B2C il y a des problématiques qui sont euh, au moins autant voire plus intéressantes qu'en qu B2B euh, et pour le coup, c'est quelque chose qui est assez peu abordé parce que très peu de boîtes le font. Euh, et donc, c'est quelque chose qui est très peu connu des commerciaux euh, et qui ont souvent une vision un peu fausse, en fait, de la vente euh, B2C, euh, qui voit ça comme quelque chose d'assez simple, euh, bas niveau et transactionnel, euh, ce qui n'est pas forcément le cas. Et typiquement, chez Matera, ce qui n'est pas du tout notre cas. Notre
0: c'est vrai que moi-même, hein, dans ce podcast, euh, j'invite beaucoup d'entreprises de, qui sont dans le B2B, donc pour ceux qui connaissent pas forcément le B2B, c'est la vente, en fait, de services ou de, de, de produits à des entreprises. Et le B2C, c'est la vente en direct aux consommateurs. Et j'ai invité une seule boîte à parler de, de vente dans le B2C, c'était Ornicar, euh, qui, donc, qui propose des, des formations au code de la route, euh, donc, notamment sur le web. Et eux, ce qui était intéressant, c'est qu'ils nous expliquaient euh, qu'ils faisaient, en fait, du B2B2C, c'est-à-dire, ils allaient directement voir des, euh, des associations étudiantes qui pouvait en fait leur permettre de toucher leur client final, qui était donc l'étudiant. Et une de leurs, ça, faisait par, ça fait partie d'une de leurs stratégies de vente dans le B2C. Est-ce que toi, dans ton domaine de, du syndic de copropriété, il y a des choses qui peuvent s'apparenter à ça ou pas du tout euh,
1: Tout à fait. En fait, c'est quelque chose sur lequel on travaille de manière un petit peu indirecte. Euh, nous, notre cœur de métier, c'est vraiment du, du pur B2C, c'est-à-dire de toucher les les copropriétaires en direct qui souhaitent changer de syndic. Euh, mais on développe aussi, par exemple, une sorte de, de partenariat, euh, comme peut le faire Hornicar je pense, euh, avec nous euh, des promoteurs, qui sont en fait les promoteurs immobiliers qui construisent des immeubles neufs. Euh, et l'idée, c'est qu'ils puissent nous proposer euh, comme premier syndic de, de la copropriété.
0: D'accord. C'est exactement ça,
1: c'est du B2B2C euh, euh, sur cette partie euh, promotion.
0: Ok, donc vous démarchez les, aussi les promoteurs immobiliers. Exactement. Euh, donc, votre client final, je comprends, c'est donc le, le propriétaire euh, qui, ou les propriétaires euh, d'un immeuble qui, qui veulent changer de syndic. Comment, vous les, comment vous les trouvez, ces gens-là Comment vous vous adressez à eux et comment surtout vous, vous leur pitchez votre solution Est-ce que tu peux ouais. peut-être nous expliquer euh, les étapes d'un process de vente chez vous
1: Très bien. Alors, la, la chance qu'on a, c'est que euh, comme on répond à un, à un pain qui est très, très fort, hein, celui de la gestion de copropriété, euh, on traite uniquement des leads entrants. On a un, un, plutôt un grand volume de leads. Euh, et donc, l'idée, c'est que les gens viennent sur notre site, remplissent un, un formulaire. Euh, on va ensuite les contacter pour faire le point sur leur gestion actuelle euh, et commencer à expliquer un petit peu le, le fonctionnement de ma euh, La difficulté qu'on a, est que, et c'est un point sur lequel on insiste beaucoup, par exemple, sur la formation, euh, des nouveaux SDR qui nous, qui nous contactent, hein. euh, c'est que quand on présente à des particuliers, euh, il y a un certain nombre de réflexes qu'on peut avoir, notamment quand on a déjà fait du commercial sur du B2B, euh, qu'il faut essayer de, de vaincre euh, et d'enlever. Euh, le premier point, c'est le ton. Hein, instinctivement, euh, on essaie de, enfin, instinctivement, on a envie d'avoir un ton un petit peu formel, un petit peu carré. Euh, Ce n'est pas forcément la façon la plus adaptée. Euh, donc nous, par exemple, on va essayer de pousser au maximum le fait d'avoir un ton un peu, euh, un peu plus léger, un peu moins formel, d'avoir une relation directe, euh, d'éventuellement de faire une petite blague. Euh, L'idée, c'est vraiment de créer du lien euh, et d'avoir une connexion avec le prospect. Euh, indépendamment du fond, il y a vraiment une grosse importance accordée à la forme pour avoir une espèce de connexion euh, émotionnelle avec le, le prospect.
0: D'accord. Euh, donc, vous formez vos... donc, ce que tu appelles les SDR pour ceux qui ne connaissent pas. C'est les, les personnes qui sont sur le premier rendez-vous de découverte avec vos, vos clients. Et vous les former à les mettre à l'aise en fait, à mettre à l'aise le client avec un, ce qu'on appelle souvent dans la formation commerciale un, un icebreaker, c'est ça
1: ouais c'est exactement ça. Ça peut être, euh, par exemple, on a un SDR qui est breton, il va appeler quelqu'un qui est en Bretagne, euh, il va poser la question sur la ville, il va parler d'une priorité voisine qu'on a à côté, euh, il va faire une petite blague sur un élément que la personne a renseigné dans le formulaire. Enfin, L'idée, c'est vraiment d'avoir un lien assez fort et, et pour le coup, euh, c'est quelque chose qui est, qui est assez important puisque ça permet à la personne de se souvenir de nous euh, tout au long du cycle de vente derrière qui sera euh, assez long okay, et le très deuxième bien. point je...
0: okay. ouais, c'est très bien de, de, de nous expliquer ça parce qu'on peut aussi le reprendre pour le coup dans la, le, le, le process de vente B2B tu t'essayes de créer un lien émotionnel avec ton interlocuteur et de faire des choses différentes que ce qu'il a l'habitude de voir pour qu'il se souvienne de toi exactement
1: et après, un deuxième point qui est aussi quelque chose qu'on peut adresser en parallèle avec le B2B, euh, mais je pense qu'il est encore plus important dans le, le B2C, euh, c'est l'écoute. Alors, je vais préciser un petit peu. Euh, ce qu'il faut voir, c'est que la copropriété, c'est quelque, quelque chose de très intime. Euh, on s'adresse ouais. à des particuliers et donc, leur bien, leur appartement, c'est souvent leur endroit de vie. C'est l'endroit dans lequel euh, ils ont investi pour leurs enfants. Euh, donc, il y a quelque chose, quelque chose qui est très émotif euh, dans leur approche de la copropriété. Et donc, il faut être capable, euh, entre guillemets, d'écouter leur histoire, d'écouter ce qu'ils ont à dire par rapport à ça. Euh, indépendamment du problème qu'ils peuvent avoir avec leur syndic, euh, les gens, ils vont vraiment présenter la gestion de propriété et leur vie avec ce bien euh, d'un point de vue très euh, personnel et émotionnel. Euh, et donc, pareil, il faut être capable de connecter avec cette personne-là par rapport à, à ces histoires-là. Euh, et donc, ça nécessite euh, bah, une bonne qualité d'écoute et d'empathie pour faire le lien. C'est effectivement quelque chose qu'on peut retrouver en B2B euh, mais peut-être de manière un peu moins importante nous c'est vraiment le, le cœur de la vente il, est, il, est, il, se, fait, euh, il se fait beaucoup là-dessus par exemple
0: ouais, c'est vrai que non seulement vous touchez à un marché où il y a sans doute un, un besoin assez fort de, de renouvellement et en plus vous touchez des, bah, des gens qui finalement le bien immobilier quand euh, on est propriétaire ça, ça représente euh, quasiment euh, la, la, beaucoup, la, la totalité du patrimoine de l inter votre interlocuteur Exactement. dans bien des cas donc, effectivement, j'imagine que ça touche des, des émotions euh, qu'on n'a pas forcément quand on s'adresse à un acheteur d'une entreprise euh, où c'est pas son argent qu'on touche directement, entre guillemets. c'est Son entreprise. D'accord. Donc, qu'est-ce qui est, euh, qu'est-ce qui est important? Donc, tu nous as dit, euh, tisser un lien entre l'interlocuteur et le prospect. Qu'est-ce qui est important pour eux? C'est, j'imagine, vous jouez sur des notions de sécurité, de... C'est quoi les arguments un peu, un peu chocs qui, qui sont importants pour vous et pour eux
1: ouais. ce, qui est, ce qui est vraiment important, euh, en dehors de euh, la meilleure gestion, la simplicité de gestion et les économies qu'on va être capable d'apporter, il y a vraiment un enjeu de crédibilité qui est extrêmement mmh. fort. Euh, souvent, les gens ont une vision un peu de leur syndic, comme on verrait euh, son médecin ou son avocat, comme étant une sorte de sachant universel qui a réponse à tout, euh, alors même que bien souvent, les gestionnaires des copropriétés sont des personnes qui sont assez généralistes, donc ils ne sont pas forcément très pointus sur les sujets. Et du coup, souvent, et c'est là où euh, Matera a une carte à jouer, il faut être capable d'apporter une crédibilité, une expertise. Euh, et souvent, ils ont pas mal de questions très pointues euh, où il faut que euh, Matera se présente comme étant euh, la vérité et la réponse par rapport à leurs interrogations sur euh, une question comptable, une question de travaux, euh, euh, une question de charges, etc. Donc, il y a vraiment un gros enjeu de crédibilité qui doit se ressentir en fait, tout au long du process commercial.
0: Ouais. J'imagine les premiers clients de Matera, on, quand, quand vous étiez encore une petite start up de six personnes, ça n'a pas dû être les plus faciles à aller chercher, puisque là, pour le coup, la notion de crédibilité, elle devait être compliquée à, à présenter.
1: Oui, exactement. Euh, C'est un très bon point. Maintenant, effectivement, on joue par exemple beaucoup sur le côté, euh, on gère aujourd'hui un peu plus de 2000 copropriétés, donc on les met en contact avec des, des références, donc ça aide au niveau de la crédibilité. Euh, au tout début, la façon dont on fonctionnait, c'est que on traitait nos prospects comme on traitait nos clients, c'est-à-dire que euh, même s'ils étaient encore au tout début du process commercial et qu'ils avaient des questions, qu'ils avaient besoin d'aide sur des sujets, euh, vraiment, on les accompagnait avec nos experts euh, comme on l'aurait fait sur des clients. Euh, et ça, ça aide beaucoup et ça montre en fait euh, par l'exemple euh, ce qu'on est capable d'apporter pour leur copropriété.
0: Donc finalement, là, le conseil pour des, des, on va dire, des petites entreprises qui n'ont pas encore euh, euh, prouver euh, de leur crédibilité euh, sur leur marché, ce serait d'accompagner les, les premiers prospects euh, de manière chirurgicale, très, très personnalisée, en mettant beaucoup d'efforts.
1: Euh, Exactement. Et entre guillemets, sans guillemets. compter ses efforts, puisqu'on n'est pas sûr que ces personnes la closent, mais en fait, naturellement, le fait de les traiter de cette manière-là, euh, ça démontre sa capacité à le faire. Euh...
0: D'accord. Tu nous as parlé au début de la complexité de votre process de vente. Est-ce que tu peux nous, nous en dire plus sur ce que tu entends par complexité Qu'est-ce qui, qu qui est complexe, en fait, dans votre process de vente
1: Oui, c'est une, une bonne question. Il y, a, il y a plusieurs éléments, en fait. Euh, ouais. Le premier, euh, c'est qu'il euh, faut vraiment imaginer la propriété comme une petite démocratie avec… Euh, 50 électeurs, et donc pour être élu, il faut en convaincre la majorité, c'est-à-dire 25 personnes. Euh, et donc, euh, une copropriété, c'est toujours euh, un petit peu euh, politique, c'est-à-dire qu'il euh, y a des voisins qui ne s'aiment pas forcément, il euh, y a des gens qui viennent d'arriver, des gens qui sont là depuis 20 ans, euh, tout le monde euh, ne s'apprécie pas forcément euh, énormément, hein. euh, et du coup, il y a vraiment une, euh, un, un coup politique à jouer, c'est-à-dire savoir sur qui on va tabler ses efforts, savoir qui est capable d'aller convaincre ses copropriétaires, qui est crédible, euh, qui ne l'est pas. Euh, donc, il y a vraiment une notion un peu de, de politique de groupe et de, euh, de campagne électorale, de communication pour aller euh, toucher le maximum de personnes euh, avant l'Assemblée générale. Et donc, ça, c'est vraiment assez intéressant puisque euh, c'est quelque chose qu'on fait de pair avec la personne qui nous a contacté en premier. Euh, où vraiment, à deux, on va élaborer une stratégie sur euh, euh, comment communiquer et comment aller convaincre le maximum de personnes dans, dans la copropriété.
0: Donc D'accord, donc vous avez, euh, là on peut le retrouver aussi dans le B2B, mais une notion de euh, savoir identifier le, le champion euh, en interne euh, de la copropriété. Exactement. Et cette personne-là l'aider euh, au maximum pour euh, per euh, lui permettre de convaincre euh, les autres euh, propriétaires.
1: Exactement. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point qui est un petit peu lié à ça, c'est qu'en fait euh, une copropriété est constituée d'un certain nombre d'acteurs qui ont des fois des intérêts complètement divergents. Euh, qui sont des profils très différents c'est-à-dire que par exemple un bailleur c'est-à-dire un propriétaire qui loue son appartement euh, grosso modo c'est des gens qui veulent payer le moins de charges possible euh, qui ne veulent pas faire de travaux puisqu'ils n'habitent pas sur place euh, là où des propriétaires occupants euh, souvent ont pas mal de projets de réfection euh, et donc ne lésinent pas la dépense et donc il faut être capable de trouver un argumentaire et un discours euh, qui va être capable de toucher chacun de ces interlocuteurs alors même que leur vision et leur envie sur la copro sont différents. Euh, et donc ça, c'est pareil, il y a un gros travail à faire de la part du sales, euh, d'adaptation en fonction de son interlocuteur, euh, et ensuite d'être capable d'éduquer et de briefer euh, son, son champion euh, pour que lui-même soit capable derrière d'aller euh, pitcher correctement matériel à l'ensemble des propriétaires.
0: Ah oui, on voit bien la complexité là entre les, les, les besoins différents des, des propriétaires. Et tu peux aussi, j'imagine, avoir des... Des copropriétés où tu as plus de propriétaires occupants et d'autres propriétés où tu as plus de propriétaires bailleurs.
1: Exactement, il y a vraiment un petit peu de tout. Euh, il y a des copropriétés où il y a, des, euh, il y a surtout des primo-accédants, d'autres où il y a des gens qui sont là depuis 30 ans. Euh, il y a vraiment un petit peu de tout et du coup, euh, c'est quelque chose sur lequel on n'était pas forcément les meilleurs au début et sur lequel je pense qu'on a beaucoup progressé. C'est vraiment de trouver euh, à chaque fois en fait. Hein, euh, Qu'est-ce qui intéresse au fond ces personnes-là et quelle est leur vision de la propriété avec Matin
0: et, et souvent dans la vente, on essaye de, de travailler en amont le, le persona, c'est-à-dire un peu la, la cible idéale avec à chaque fois un discours de vente adapté. Pour vous, ça, c'est des personas différents Vous avez des discours adaptés à chaque, chaque persona
1: Ouais, alors c'est des personas qui sont différents, mais la difficulté, c'est ouais. que du coup, on retrouve entre guillemets plusieurs personas sur un même deal. Euh, c'est-à-dire qu'une copropriété qu'on veut convertir en fait on va avoir 6 ou 7 personnes à adresser euh, et en plus de ça qu'on ne pourra adresser que via notre champion puisqu'en général c'est très rare que nous-mêmes soyons en contact avec l'ensemble des copropriétaires et du coup il y a un enjeu aussi et c'est le troisième point c'est euh, d'éducation du champion euh, puisqu'en fait chacun de nos leads on doit vraiment le, le, le former et l'éduquer et en faire un commercial matériel aussi bon que nos commerciaux qui sont là depuis deux ans et donc il y a un ouais. vrai enjeu un petit peu d'éducation euh, de nos leads hein, qui, est, qui est assez intéressant euh, si on aime faire par exemple de la formation ou de, de l'accompagnement.
0: Et, et donc là-dessus, sur l'éducation du champion, il y a des, des patterns que vous avez détectés, il y a des choses que, que vous avez appris pour euh, permettre de, de mieux éduquer un champion
1: Oui, tout à fait. Il euh, y a une idée qu'on a, qu a piquée euh, on a eu une fois une présentation de, euh, du fondateur de la ruche qui dit oui. Euh, oui j'ai oublié son nom, c'est Choukoun, je crois, euh, qui nous expliquait que, eux, quand ils avaient lancé la ruche qui dit oui, pour aider les personnes qui géraient les ruches à aller convaincre les agriculteurs, euh, ils avaient établi des petits guides et des petits kits un peu prêts à l'emploi avec le pitch, les, les réponses aux différentes objections, etc. Euh, et nous, avant, on avait une culture très orale euh, dans notre communication avec les prospects, euh, ce qui fait que, quand ils allaient pitcher les autres propriétaires, ils étaient souvent démunis dès qu'il y avait une objection. Et donc, on a mis en place, en fait, un certain nombre de contenus qui ressemblent vraiment, littéralement, à un, à un petit kit euh, euh, du bon commercial matériel euh, sur lequel, ensuite, lui peut s'appuyer pour aller convaincre euh, l'ensemble des, des copropriétaires.
0: Ouais, c'est marrant ce que tu dis parce que c'est vrai que euh, euh, on peut avoir des business, effectivement, où, euh, comme tu le dis, on, on explique à un de nos prospects qui va être notre champion, euh, notre solution. Mais lui, en fait, quand il va vouloir l'expliquer, il maîtrise pas forcément euh, notre vocabulaire, nos arguments, etc. Et, et ce qui va communiquer, ce n'est pas du tout ce qu'on lui a dit euh, à la base. C'est un effet ça. un peu euh, téléphone arabe qui peut se passer. Euh, et donc là, le fait de mettre les choses par écrit, euh, finalement, c'est une, euh, une bonne pratique que vous, avez, euh, que vous avez perçue, que vous avez mis en place et qu'on qu peut transposer à d'autres euh, business. Euh, euh, très intéressant. Ok. Tu, euh, tu voulais me parler aussi de peut-être euh, d'AG, d'Assemblée Générale, que vous faites, c'est ça Oui, ouais, tout à
1: fait. Euh, alors là-dessus, ce ne sera pas forcément euh, parlant pour ceux qui n'ont jamais assisté au, à une Assemblée Générale de c'est J'invite euh, les ouais. auditeurs à le faire une fois dans sa vie parce que c'est quelque chose qui est assez intéressant. C'est vraiment un, un univers qu'on ne soupçonne pas tant qu'on ne l'a pas fait. Euh, donc l'Assemblée Générale, c'est le moment un peu clé dans la vie d'une copropriété où une fois par an, tous les copropriétaires se regroupent pour voter des décisions, dont le changement de syndic. Et donc, ce qui se passe, c'est que si les copropriétés veulent passer sur ma terrain, on se retrouve à devoir pitcher en Assemblée Générale devant une cinquantaine de personnes euh, avec le syndic contre lequel on est mis en concurrence. Euh, donc, il faut vraiment le voir comme une sorte d'arène ou de ring de, de boxe. où En fait, on a 50 personnes qui vont voter euh, soit pour nous, soit pour le syndic en place. Euh, le syndic présente, on présente, euh, et ensuite chacun euh, lève le pouce vers le haut ou vers le bas pour choisir euh, qui reste et il se trouve que le perdant euh, dès qu'il a perdu euh, range ses affaires et vraiment quitte la salle euh, je dirais pas sous les huées mais, mais presque
0: ah oui ça se passe vraiment comme ça t as... T as... <rire> tu pitches euh, l'un après l'autre et les gens votent à main levée c'est ça
1: c'est exactement ça et du coup c'est assez euh, impressionnant et assez intimidant et en plus souvent il y a des débats qui sont assez houleux parce que euh, comme je le disais au début, chacun a un rapport à la copropriété un petit peu personnel, donc euh, ouais. les gens sont assez engagés. Il euh, y a pas mal de discussions. Euh, on a souvent des syndicats qui peuvent être très virulents euh, avec nous, avec Matera. Enfin, moi, ça m'est déjà arrivé de me faire insulter, etc. C'est
0: euh, ouais, plutôt là, vos, et... vos concurrents, c'est ça
1: Ouais, exactement. Euh, et donc, il faut être capable de, euh, de garder son calme, de, de réussir à bien structurer son discours, de traiter... Euh, euh, des objections avec des personnes qui peuvent être extrêmement réfractaires et extrêmement euh, virulentes. Euh, et après, il y a aussi un côté de, je pense, un petit peu de, de résilience où, c'est un rif qu'on ne gagne pas à tous les coups. Euh, et c'est assez dur quand on a travaillé pendant six mois sur un deal euh, qu'on va en assemblée générale et que euh, on se rend compte que des copropriétaires qui nous avaient euh, porté un petit peu, euh, qui, avaient, qui avaient promis de voter pour nous, votent contre nous. Euh, psychologiquement, c'est toujours assez dur et donc il faut être capable de, voilà, de, de, de rebondir et de repartir à l'attaque le, le lendemain. Quoi.
0: Ok, alors là j'ai plusieurs questions. Euh, en général, ces âgés, euh, euh, selon toi, tu, tu fais la décision sur le pitch ou euh, la plupart du temps, en fait, tu as bien travaillé en amont et en fait, la décision, euh, tu on va dire, tu l'as déjà euh, plutôt bien orientée, le pitch, c'est une formalité ou, ou pas du tout c
1: Alors c'est une très bonne question. Euh, ce que je dis toujours par rapport à ça, c'est que euh, on, ne, on ne peut pas gagner une AG sur le pitch, par contre on peut en perdre. C'est-à-dire que euh, comme on est sur un modèle qui est assez innovant et qui peut générer euh, pas mal de craintes de la part des copropriétaires, c'est assez rare que des copropriétaires avec lesquels on n'a eu aucun contact en amont de l'AG euh, votent pour nous juste sur le pitch. Par contre, ce qui peut se passer, euh, et ce qui nous est souvent arrivé, c'est qu'on hein, euh, est que on ait une majorité de copropriétaires pour Matera avant l'Assemblée Générale, et en fait, le jour de l'AG, euh, notamment quand on a des syndics très virulents euh, qui nous cognent dessus et qui essayent de défrayer les copropriétaires, euh, on est des copropriétaires qui retournent leur veste euh, et on se retrouve à perdre l'Assemblée Générale. Donc il y a vraiment un gros enjeu quand même sur l'Assemblée Générale euh, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la crédibilité. Euh, il faut montrer qu'on est crédible, qu'on est présent, qu'on est légitime euh, pour rassurer un peu les gens. C'est vraiment le cœur hein, de, de la vente. Euh, et qu'ils ne soient pas effrayés de, de, de faire ce changement vers le syndic coopératif avec, euh, avec matin
0: D'accord. Là, euh, votre politique, euh, c'est d'envoyer euh, plutôt des, euh, des commerciaux aguerris ou pas forcément
1: Alors, on essaye, euh, nous, sur le parcours de formation, les personnes vont, vont euh, shadower éventuellement des âgés, mais euh, sur les 6-8 premiers mois, euh, normalement, ils ne vont pas en Assemblée Générale euh, parce que ça demande euh, déjà une certaine confiance et une assurance en soi. Il y a aussi certaines compétences techniques, euh, puisqu'évidemment, on va avoir des propriétaires récalcitrants ou des syndics qui vont essayer de nous prendre au piège avec des questions un petit peu compliquées. Euh, donc, c'est plutôt des gens qui sont là depuis euh, au moins huit mois, en général plutôt un an, euh, qui vont à l'Assemblée Générale. Euh, et ça prend, ça prend quand même pas mal de temps pour être, euh, notamment ouais. sur les grosses assemblées générales, pour être vraiment très bon, euh, notamment à cause de la partie technique euh, qui, euh, qui est assez compliquée sur la partie copropriété. Quoi.
0: Ouais, alors là pour le coup, euh, moi dans le podcast, je parle toujours beaucoup d'entraînement de, et, et c'est ce que je porte avec Vive, s'entraîner, euh, de s'enregistrer, de, de, se, de se débriefer. Et là pour le coup, euh, c'est primordial j'imagine d'entraîner les vos commerciaux qui vont pitcher face à ces à cette assemblée, en plus devant des concurrents qui peuvent vous rentrer un peu dans le dans le lard. Euh, là j'imagine que vous avez un programme dans votre programme de formation où vous mettez en situation vos aux sales.
1: Exactement. On fait des, des, des mises en situation avec des propriétaires hostiles. Euh, on a fait assez récemment une prise, enfin une formation à la prise de parole en public. Euh, comment échauffer sa voix, comment gérer quelqu'un qui est extrêmement agressif, euh, etc. Euh, c'est pas des choses qui sont, enfin, c'est pas sorcier, c'est à dire qu'il faut juste une technique, une méthodologie euh, et ça vient avec la pratique. Et après, euh, ça vient aussi, je pense, par euh, par l'assurance qu'on peut développer, hein. c'est-à-dire que la première, on est toujours un petit peu effrayé, donc on est toujours en binôme par exemple sur les premières. Euh, au bout d'un certain temps, on a suffisamment d'assurance euh, pour être capable de clouer le bec à euh, quelqu'un qui... Ouais. J'ai
0: ouais, invité dans ce podcast euh, Vincent François qui est un ancien euh, négociateur du GIGN et qui est maintenant euh, coach commercial. Et on, on va justement lancer une offre euh, ensemble avec Vife pour euh, faire des simulation de négociations filmées, débriefée et à mon avis ça pourrait être pas mal que je vous mette en contact avec lui parce que si tu as des sales qui peuvent négocier comme des négociateurs du GIGN je pense pas que les âgés de copropriétaires leur, vont leur faire peur quoi. <rire>
1: <rire> ben Effectivement je suis très preneur parce que c'est quelque chose et c'est pas forcément facile de, de former les gens sur ce sujet là enfin, c'est moins évident ouais. que sur des, des, des calls ou des démos sur lequel ouais. c'est assez facile de mettre en situation.
0: Et ouais, là, pour le coup, tu dois vraiment avoir un impact émotionnel euh, très chargé. Enfin, Exactement. J'imagine. Euh, euh, et puis, notamment, la, la, la concurrence. La concurrence, c'est... Euh, J'imagine, c'est souvent des entreprises, des syndics euh, assez installés qui sont là depuis des années et puis tu vois arriver la, la start-up euh, euh, qui a levé des fonds, etc. Et J'imagine que ça doit leur faire bizarre aussi.
1: Ouais, tout à fait. Il y a, il y a vraiment ce côté-là. Et puis... Euh, encore une fois, nous, on promeut un, mauvais, un modèle innovant où en fait, les copropriétaires ont un peu plus la main, un peu plus de pouvoir sur la propriété. Euh, et en fait, il y a un vieux modèle qui existe depuis 60 ans, mais, mais qu'on essaye de, de remettre un petit peu au goût du jour et de pousser. Euh, et ça, c'est évidemment quelque chose qui n'est pas du tout euh, favorable pour les syndics professionnels, puisque eux, euh, leur business model, c'est justement de garder la main sur la gestion, de, de garder l'opacité. Euh, et donc, on promeut exactement l'inverse. quoi.
0: Ça va, ils vous, ils vous embêtent pendant les âgés, mais est-ce qu'ils vous embêtent en dehors des âgés Est-ce qu'ils vous menacent de procès ou des choses comme ça ou...
1: Ouais, on a des, des relations assez compliquées euh, ouais, euh, avec euh, les syndics. Ce qui est assez marrant, c'est qu'en euh, off, euh, quand on parle avec les individus en tant que tels, les gestionnaires, euh, on en a beaucoup qui sont assez convaincus par ce qu'on fait. Euh, on en a beaucoup comme clients, par exemple, qui pour leur propre ah oui. propriété euh, choisissent de passer sur mes terrains. Après, au niveau institutionnel, notamment sur des grands groupes, euh, je ne vais pas les citer, mais sur des, des grands groupes euh, bien implantés sur le syndic en France, euh, on a des relations un peu plus compliquées. Euh, on avait fait une campagne de pub qu'on avait voulu humoristique euh, qui s'appelait Merci Syndic, où on avait fait des pubs sur euh, euh, Merci Syndic pour la fuite d'eau, euh, maintenant j'ai une piscine chez moi, euh, Merci Syndic pour le chauffage en peine, euh, ça me permet de garder la tête froide. Euh, bon, ça, ça avait été assez. Le but, c'était vraiment de jouer sur des, des petits problèmes du quotidien de manière humoristique. Ça avait été assez mal pris par la, par la profession. Euh, ils avaient porté plainte contre nous pour, pour diffamation. Euh, donc, il y a une procédure toujours en cours. Ils avaient institué une procédure en, en référé euh, pour laquelle ils ont été déboutés. Euh, donc, on attend le, le jugement sur le fond. On est assez confiant pour le coup euh, sur la procédure, mais clairement, ils, ils nous ont dans le viseur. Et ce qu'on a du mal à comprendre, c'est que nous, on essaie de promouvoir une meilleure gestion de la copropriété. Je pense qu'eux aussi, euh, le moyen d'y arriver est différent. Mais ils ont, du mal à, ils ont du mal à ouvrir les yeux sur les problèmes de la profession actuelle. Quoi.
0: Ouais. Si vous avez des réactions si négatives, c'est sans doute que vous touchez euh, un point sensible. Hein. C'est comme euh, les taxis avec Uber. Euh, euh, quand, quand vous disruptez un marché, à un moment donné, euh, bah, vous bousculez l'ordre établi. Et bah, l'ordre établi... Euh, se sent en danger, donc il, il, mord et il montre les dents et il n'hésite euh, euh, pas. Quoi. Donc ça ne m'étonne pas tout ce que tu me dis. Euh, mais en fait, c'est plutôt, euh, plutôt bon signe pour vous. Ça veut dire que vous touchez quelque chose euh, sur le besoin des, des propriétaires. En fait.
1: C'est exactement ça. Et après, nous, on essaie vraiment toujours de se placer dans l'optique des copropriétaires. Euh, et pour le coup, on a eu d'excellents retours sur la campagne de pub. On a, on a pas mal de propriétaires qui nous ont contactés en nous demandant des affiches pour pouvoir les imprimer et les mettre sur leur local de chauffage en panne, euh, sur le parking où il y a une fuite d'eau, etc. Donc, euh, d'un point de vue, euh, nous, on essaie vraiment de se centrer sur le, le besoin des clients, etc. Euh, et là-dessus, je pense qu'il n'y a pas photo et notre campagne a mis le doigt sur un chose qui était assez, euh, assez prégnant chez les gens par euh, rapport à la gestion de propriété telle qu'ils la vivent aujourd'hui.
0: C'est sûr que, alors moi, l'expérience que j'ai, euh, je suis pas propriétaire, mais par contre, j'ai vécu plusieurs fois dans des, des appartements avec des, des syndics. Et en fait, l'expérience que j'ai, c'est euh, à chaque fois qu'il y avait un problème, le syndic était euh, ultra passif et le problème était réglé euh, des mois et des mois après. Euh, donc, euh, j'imagine que encore une fois, euh, quand on est propriétaire, qu'on voit cette campagne de pub, on se dit, bon, euh, c'est peut-être le moment de changer. Euh, c'est exact, exactement ça. Parce que mon syndic est trop, trop passif. C'est exactement ça. Ok, très bien Robin. Est-ce que tu as d'autres choses à nous, à nous expliquer quand tu, tu, quand tu es sur ton secteur, sur de la vente complexe, sur ce marché B2C Est-ce que tu as d'autres apprentissages à nous, à nous partager
1: Non, je pense que c'était vraiment l'essentiel. Le, Après, je pense que ce qui est assez intéressant, c'est de voir les... Les typologies de personnes qui sont motivées par le, par le B2C, ouais. euh, y a, enfin, en fait, on retrouve un peu en point commun, en tout cas c'est ce que je vois sur les personnes qui sont intéressées par exemple par, par le fait de rejoindre ma terreur sur un poste de commercial, c'est un peu cette envie de, euh, de rencontrer des gens, de, de, de rencontrer des histoires de copropriété, d'avoir une vision très, très concrète et un ancrage dans le quotidien de certaines personnes. Euh, et donc, ça, je pense que c'est assez intéressant euh, à voir parce qu'on retrouve un peu cette fibre sur l'ensemble des personnes qui sont intéressées par le B2C, le côté un petit peu euh, impact et, euh, et discussion et rencontre avec, euh, avec énormément de, de personnes différentes.
0: Ouais, je pense que vos commerciaux, euh, en fait, euh, ça doit être une, une très bonne école de vente parce qu'on l'a dit, euh, euh, vous faites de la vente complexe en B2C, mais vous faites aussi du B2B2C. Vous touchez à des clients en fait qui sont euh, des gens, on va dire, euh, euh, normaux entre guillemets, c'est-à-dire qui gèrent leur, leur patrimoine et, et non euh, l'argent d'une entreprise. Donc ça doit être une vente beaucoup plus sensible. Euh, cette histoire de pitch devant des, des assemblées générales, à mon avis, euh, un commercial qui devient bon euh, là-dedans, bah, il sera bon à, à pitcher euh, n'importe quel client. Donc, ça doit être une vraiment une formidable école de vente. Donc, euh, je ne sais pas si vous, vous recrutez aujourd'hui, Robin
1: Ouais, on recrute, euh, on continue à recruter pas mal, euh, un peu tout type de profils, euh, des personnes assez expérimentées, des profils aussi plus juniors. D'accord. Euh, effectivement, euh, je pense que c'est assez, euh, assez challengeant et c'est assez formateur. Et on apprend des compétences qu'on n'apprend pas forcément euh,
0: ouais. euh, ailleurs, quoi. Bon, ben voilà, Si les auditeurs veulent te contacter, ils sont les bienvenus. Et vous recrutez partout en France ou principalement en Ile-de-France
1: Pour l'instant, surtout en Ile-de-France. Après, on a comme projet d'ouvrir d'autres villes en France. En tête, j'ai Toulouse, Nantes, Lille, Strasbourg. Et puis, d'ici la fin de l'année et le début d'année prochaine, on va aussi se lancer à l'international. Donc, on aura sans doute des besoins en recrutement sur cette partie-là.
0: Ah ouais donc l'international euh, donc syndic de copropriété à l'international j'imagine que chaque pays va avoir des spécificités euh, très différentes. Exactement. Exactement. <rire> je, euh, ça va être euh, ça va être euh, à mon avis hyper formateur mais vous allez euh, devoir relever des sacrés challenges là. Euh... Tout à fait. <rire> ouais. Moi j'ai des amis qui sont par exemple aux Pays-Bas qui sont propriétaires aux Pays-Bas ils, ils me disent que c'est pas du tout la même chose qu'en France alors je pourrais pas t'expliquer en quoi c'est différent mais euh... Mais apparemment, c'est un autre univers encore. Ouais. Ok. Ok. Ben écoute, très bien, Robin. On, a, on arrive à à peu près 35 minutes de, de podcast. On, si tu le veux bien, on va passer aux questions de la fin, à moins que tu, tu as une dernière chose pour conclure sur la partie vente complexe dans le B2C.
1: Non, écoute, c est, c est, je pense qu'on a fait le tour sur les quelques points importants.
0: Ok. Alors, ben, les questions que je vais te poser, je les pose à tous les invités. Tu verras, c'est assez, assez, assez simple. Ça va aller vite. Euh, en termes de, de contenu, est-ce que toi, tu as des, des bouquins ou des podcasts ou des vidéos à conseiller sur la vente, notamment
1: euh, Oui, il y a un livre qui m'a euh, vraiment marqué, c'est euh, euh, évidemment, j'ai un trou sur le nom, c'est euh, Recurring, Recurring Revenue. Ok. Euh, en gros, qui, là où c'est assez intéressant, c'est que ça, ça modélise en fait euh, selon l'étape de développement de l'entreprise, ou de son business, un petit peu euh, et les besoins, et comment réfléchir à son approche, comment la segmenter, et ensuite euh, comment recruter, comment scaler une équipe, etc. Euh, donc, je pense que c'est extrêmement formateur et extrêmement utile pour un peu tous les stades auxquels on peut être dans le, dans le développement.
0: C'est un bouquin euh, d'américains
1: Ouais, exactement.
0: D'accord. Et as, là, tu n'as pas le, le titre ou le nom de l'auteur Non
1: euh, si. J'essaie de le retrouver.
0: Ce pas From Impossible to Inevitable Si, exactement. C'est ça. Ah, OK. Euh, donc, Jason Lemkin et Aaron Ross. Et euh, effectivement, c'est un bouquin euh, dont on, en, on parle souvent dans, dans ce podcast. C'est un peu la Bible de la vente. Euh, exactement dans la Silicon Valley, et, euh, et c'est des exemples américains, mais en fait, euh, que vous pouvez lire aujourd'hui euh, en France, et ça vous apprendra beaucoup de choses. Bon, bah très bien, euh, très, bien très bonne référence. Euh, Est-ce que tu as euh, des outils ou des routines euh, qui t'aident à être performant au quotidien, à la fois dans ton métier, mais aussi dans ta vie euh, personnelle
1: oui, bah moi j'ai pris l'habitude, avant j'étais un j'étais lève-tard, et euh, depuis euh, quasiment un an maintenant, je me lève assez tôt, voire très tôt, et en fait tous les matins, je passe à peu près une heure, euh, une heure à une heure et demie euh, à me poser sur des sujets de fond, et en fait je trouve que le matin, ça permet d'être, on est assez frais, on a beaucoup de recul, euh, et c'est souvent sur ma journée euh, l'heure qui est de très loin la plus productive. J'essaye de le faire en arrivant au travail, en coupant mail, Slack, etc., pour se concentrer sur un ou deux sujets précis. Et après, en termes d'outils, on a mis en place depuis cet été Looker, qui est un outil de data visualisation, qui est vraiment extrêmement puissant et qui permet grosso modo de comprendre n'importe quel petit bout de son business, sur la partie commerciale en tout cas. Et du coup, je pense que c'est important de passer beaucoup de temps c'est bien de produire des analyses, il faut aussi euh, prendre le temps d'analyser, et d'en tirer des leçons opérationnelles. Euh, et donc, c'est ce que j'essaie de faire un peu tous les jours, euh, en me concentrant sur un bon aspect précis à chaque fois.
0: D'accord. Bah et c'est vraiment quelque chose
1: qui drive après la journée, quoi.
0: Looker, je ne connaissais pas, J'irai euh, voir. Euh, sur la partie euh, passée de, de se lever tard à lever tôt, euh, tu as, as mis des choses en place là-dessus. Euh, en gros, tu te réveilles à quelle heure et, euh, et comment tu as, tu as modifié cette habitude
1: En fait, ça s'est fait assez naturellement. C'est-à-dire qu'avant, euh, j'avais tendance à euh, continuer à travailler assez tard le soir euh, pour avancer sur des sujets. Euh, sauf que ce n'était pas forcément là où j'étais le plus productif. Euh, et au bout d'un moment, je pense que j'ai pris un peu plus de, de recul sur mon travail. J'avais peut-être moins de, moins de charge émotionnelle, donc j'étais un peu plus détendu par rapport à ça. Euh, ce qui fait que je pouvais me coucher plus tôt, mieux dormir, et donc euh, naturellement maintenant je me lève le matin euh, en général euh, avant 7 heures quoi. D'accord. Et du coup je me rends compte que l'heure et demie que je passais avant en plus le soir euh, de le faire le matin au réveil ça me permet d'être deux à trois fois plus efficace.
0: D'accord, très bien, intéressant. On arrive aux deux dernières questions euh, du podcast. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter rapidement une vente qui t'a marqué dans ta carrière? Alors, sans, sans rentrer forcément dans le détail, mais, mais plus en termes d'apprentissage, c'est-à-dire que cette vente-là, finalement, elle t'a appris quelque chose sur ce métier et, et, et c'est quelque chose que tu utilises dans tes formations ou dans ton management.
1: Ouais. Euh, en fait, c'était un de mes tout premiers deals chez Matera. Euh, un deal qui était assez bien engagé et en fait, au bout d'un moment, je me suis fait ghoster par mon prospect, c'est-à-dire que pendant six mois, je n'avais pas de réponse. Euh, et en fait, j'ai continué à insister. Et au bout d'un moment, cette personne m'a répondu, euh, m'a dit qu'il avait changé de numéro, qu'il avait dû rentrer dans sa famille pour des raisons perso, euh, mais qu'il était toujours motivé, que son âge avait lieu dans trois semaines et qu'au final, il avait converti. Euh, et du coup, c'est un peu imponcif, hein, j'en ai bien conscience, mais c'est le côté un petit peu euh, toujours insisté. Et je pense notamment sur du B2C, c'est que la copropriété, ce n'est pas quelque chose qui est qui est centrale forcément dans la vie des gens, c'est-à-dire qu'on a plein de problématiques, etc. Euh, et donc, quelqu'un qui ne répond pas à un instant T, ça ne veut pas forcément dire qu'il n'est pas intéressé, c'est juste que euh, le timing n'est pas le bon. Euh, et donc, de ne pas hésiter là-dessus à, à, à réessayer à d'autres moments, même sur une période assez longue, hein, puisqu'il y a toujours un moment où la personne va se remettre sur le sujet. Et, et en fait, encore une fois, ils sont toujours euh, souvent euh, intéressés, même si c'est euh, après six mois euh, d'ignorance totale de tous les appels et, et mails. Donc, de toujours bien insister.
0: D'accord, ok, la persévérance. Euh, c'est marrant quand je pose cette question, c'est souvent soit la, la première vente ou soit la dernière qui, qui revient.
1: <rire> c'est souvent ce qui est euh, le plus marquant.
0: Bah ouais, ouais, c'est souvent ça qui, que ton cerveau retient. Euh, mais bon, <rire> il faudrait que je, dis, je, je change ma question et que je demande, c'est quoi ta première vente <rire> Ça simplifierait les choses. Ok, ça marche. Bah écoute, euh, dernière question Robin. Est-ce que tu si tu pouvais inviter quelqu'un dans ce podcast, euh, tu inviterais qui et pourquoi? Euh,
1: alors je sais que vous avez déjà eu euh, Erwan Gauthier et Dornicar, sinon oui. euh, euh, c'est quelqu'un que, que, que j'apprécie beaucoup, donc que je te conseiller. Euh, Il y a quelqu'un qui pourrait être intéressant, euh, qui s'appelle Paul Berlotti, qui est en gros le, le CEO d'une boîte qui s'appelle Mojo, euh, qui est un outil qu'on a mis en place récemment. Euh, sur la partie de vente qui est un logiciel en fait, qui permet d'écouter euh, et de retranscrire des calls de commerciaux euh, et donc je pense que c'est quelqu'un qui a une très bonne expérience de vente et de formation notamment des commerciaux qui euh... aurait, euh, aurait pas mal de choses intéressantes à dire sur, sur ce sujet
0: oui il faut que je le contacte Paul euh, effectivement Mojo c'est euh... Alors, je ne veux pas dire que c'est un copycat, mais c'est euh, un peu le pen, penchant français de Gong euh, qui permet de, de retranscrire euh, des appels téléphoniques. Et nous, on est assez complémentaires parce qu'on va, on va agir sur l'appareil le training, sur l'enregistrement plutôt de visioconférence que d'enregistrement téléphonique. Donc, euh, effectivement, il faut qu'on échange avec, euh, avec Mojo, euh, qui qui contactent pas mal de startups. Nous, on est plus effectivement à contacter des organismes de formation, des, en des grosses entreprises ou des coachs. Euh, mais, euh, mais je pense que l'approche est, est complémentaire, donc il va falloir que je, le je les contacte.
1: Si tu as besoin d'une introduction, n'hésite euh, pas.
0: <rire> oui, avec plaisir, Robin. Bah, écoute, euh, merci, on, on avait prévu 45 minutes euh, pour le podcast. Là, ça va faire 44 minutes qu'on enregistre, donc on est... On est bien au niveau timing. Euh, je, te, je te remercie beaucoup. Euh, on peut te contacter sur, sur LinkedIn si besoin
1: Ouais, tout à fait. Sur LinkedIn, euh, envoyez-moi un message. Euh, je suis assez réactif.
0: Ok, merci. Bah, écoutez, euh, n'hésitez pas à contacter Robin si vous voulez en savoir plus sur les, les syndics ou si vous voulez, euh, pourquoi pas, euh, donner votre candidature pour faire partie de l'aventure. Et n'hésitez pas à noter 5 sur 5 ce podcast euh, avant de raccrocher votre téléphone. Ça, ça nous fait connaître auprès de la communauté vente. Robin, à, à bientôt. Merci beaucoup.
1: Ben, merci beaucoup, Alexandre.
0: Allez, au revoir. Au revoir. Voilà, l'épisode est fini. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast afin de me faire remonter sur les classements. Allez, consultez le site vive.fr pour voir nos outils d'enregistrement vidéo et de coaching autour de la vente à distance, vente à travers l'écran, vente par visio ou par téléphone. Ça peut vous intéresser dans l'augmentation des performances de votre équipe commerciale. Et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des idées de sujets, de podcasts, ou si vous voulez passer dans, dans le podcast pour parler de la vente.